0: у Ботарц Nortada, Esclepe e NOMOS, processos judiciais que envolvem entidades públicas, sem datas conhecidas para a sua conclusão. Ryanair já carregou todos os seus voos para o inverno para os Açores. A Câmara de Comércio de Ponta Delgada reúne para analisar o impacto da redução de ligações. É a única ilha sem entreposto frigorífico para as pescas. A obra vai avançar na Graciosa.
1: Quanto ao tempo para amanhã, céu é o nublado com abertas em todo o arquipélago dos Açores, aguaceiros em geral fracos, nas ilhas do Grupo Ocidental. Temperaturas máximas previstas, 24 graus em Ponta da Algada e Angra do Heroísmo, 26 na Horta e em Santa Cruz das Flores. Avançamos para as notícias edição das 18 com a jornalista Margarida Perão.
0: Três operações sonantes nos Açores, Nortada, Asclepio e Nomos. A agência Lusa questionou a coordenadora do Ministério Público na comarca dos Açores sobre a sua evolução, Ana Leal Pereira. Já vamos ouvir este som da jornalista... Conceição Lopes
2: não se alonga em informações alegando que os inquéritos estão em curso e sujeitos a segredo de justiça. A magistrada atualiza, no entanto, o número de arguídos. A Operação Nortada, que envolve o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, tem, seis anos depois, três arguídos constituídos de à Luz a comarca dos Açores. O presidente da autarquia social-democrata está a ser investigado no âmbito de um processo em que estão em causa crimes de peculato prevaricação, falsificação de documentos e abuso de poder. Já no caso da Operação Asclepio, estão constituídos 17 arguídos, segundo a acordadora do Ministério Público. Um deles é o médico Paulo Margato, ex-delegado de Saúde de Ponta Delgado e Lagoa, candidato do PPM Açores às Regionais 2020 e atual delegado de Saúde na Ilha do Corvo. A investigação data de 2015. A polícia divulgou na altura estar em causa práticas ilícitas que visavam a obter posições e devidas de privilégio na realização de contratos de fornecimento de bens a organismos prestadores de serviços de saúde. Na operação NOMOS, que envolve a Associação de Turismo dos Açores, a ATA, agora designada de visita Açores, estão constituídos cinco arguídos, datando o processo de 2019. Um desses arguídos é Francisco Coelho, antigo presidente deste organismo. Na altura, a Polícia Judiciária anunciou ter realizado buscas por suspeitas de fraude para obtenção de subsídio, peculato, falsificação de documentos e participação econômica Económica em
0: Negócio. Questionada sobre o que justifica a morosidade e a consequente conclusão dos processos judiciais, a coordenadora do Ministério Público na Comarca dos Açores não respondeu à questão, diz a Luzá. A magistrada foi ainda questionada sobre se algum destes casos irá a julgamento, a julgamento e, se sim, quando e com que base de acusação. A possibilidade dos fatos relacionados com estes casos subscreverem foi outra das questões colocadas pela Lusa que não mereceram resposta. A Câmara de Comércio de Ponta Delgada já tinha dito que é insatisfatória a operação da Ryanair para o inverno, agora que são conhecidos os dias dos voos da transportadora aérea. Os empresários de São Miguel têm marcada já para a próxima segunda-feira reuniões das comissões especializadas para analisar o impacto no turismo, comércio e Indústria. Todos os voos da Ryanair para o próximo inverno para os Açores estão finalmente carregados. Já é possível fazer reservas. A Companhia Aérea Irlandesa voa para São Miguel quatro vezes por semana, de Lisboa para Ponta Delgada. Os voos serão às quartas e sábados, do Porto às terças e sábados. Para a Ilha Terceira estão também programadas quatro ligações da Ryanair às terças e sextas de Lisboa, quintas e domingos do Porto para as lajas. Polémica hoje na Comissão de Inquérito à SATA, com deputados a dividirem opiniões sobre a existência ou não de conflito de interesses na audição de um especialista que está ligado a uma das empresas que concorre à privatização da Azores Airlines. O problema acabou por ser ultrapassado. Ricardo Freitas.
3: Em cima da mesa estavam dois nomes de consultores a quem a Comissão de Inquérito à SATA pretendia recorrer para emitir em parecer sobre o contrato de aluguer do ar. 330. O cachalote, como também era conhecido, gerou milhões de euros de prejuízos. Por isso, os deputados queriam saber que responsabilidade esteve a administração da empresa e o próprio governo regional na escolha daquela aeronave. Mas Carlos Silva, deputado socialista, e António Lima, do Bloco de Esquerda, lembram que um desses especialistas está ligado à empresa que pretende comprar a Azores Airlines.
4: Eu não sei se é bom, nesta fase, nós estarmos a consultar pessoas que têm ou que tiveram ligações ou empresas que que são por conflito de interesses.
3: Que sejam isentas e que não tenham interesses na indústria e muito menos interesses imediatos uh, na compra da saca internacional, que isso parece-nos
4: uma coisa absolutamente abusiva e incompreensível até.
3: Mas Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, e Paulo Estevam, do PPM, têm opinião contrária.
4: Eu não acho que haja aqui conflito de interesses. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor não vem aqui tomar conhecimento de nada possa interferir no seu concurso à aquisição das azores Airlines,
3: o PPM não pode acompanhar
1: Sim. alguém que vem cada empresa vem cada empresa um interesse oculto. Vem
3: cada empresa um pecador, vem cada empresa com um corrupto. A polémica ficou ultrapassada com o requerimento do Rui Martins, deputado do CDS, para que o Parlamento ausculte os dois especialistas, bem como o Instituto Superior Técnico. Mas para isso é preciso que o contrato de aluguer do A330 deixe de ser confidencial e possa ser tornado público. O PSD apresentou uma proposta nesse sentido e solicitou também vários documentos à SATA sobre o aluguer da aviões sobre voos extraordinários, sobre indemnizações pagas a administradores da empresa, sobre dívidas a fornecedores e sobre o processo de alienação da Azores Airlines.
0: Parceiros sociais ainda estão a ser ouvidos pelo Presidente do Governo. audições prévias às antepropostas de Plano e Orçamento do Executivo para 2024. A Universidade dos Açores ficou hoje a saber qual vai ser o financiamento regional no próximo ano. A tripolaridade na Universidade dos Açores tem sido reforçada anualmente em 150 mil euros. No início da legislatura eram 350 mil. No próximo ano o valor deve atingir os 950 mil euros. Um compromisso assumido hoje pelo Presidente do Governo, dia. Francisco Martins, vice-reitor para a área administrativa, planeamento e infraestruturas.
4: Portanto, a Universidade tem, tem três polos e isso traz um, um supercusto. Antes beneficiávamos de um financiamento de 250 mil euros, que esse Governo se comprometeu a aumentar em 150 mil euros por ano e, portanto, tem cumprido e é algo que vai ser inscrito no orçamento da região. O segundo assunto que nós discutimos, tem a ver com questões ligadas ao ensino da área da, da saúde, nomeadamente com os cursos de, de medicina e de enfermagem, onde eh, não só há uma parte de, de financiamento que também que foi falada, mas essencialmente o papel que o sistema regional de saúde tem na, eh, na colocação durante o estágio dos nossos alunos e a criação de um centro académico-clínico eh, que é uma aspiração da Universidade e que eh, tem alguns eh, entraves atualmente de, de caráter eh, legislativo.
0: Em traves simples, diz o vice-reitor, a lei prevê que a Academia Açoriana possa fazer acordos com hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas nos Açores é preciso cooperar com o Serviço Regional de Saúde. Com o presidente do governo, também já reuniu a União das Misericórdias, foi pedir apoios ao Executivo para fazer frente ao impacto dos custos da energia elétrica. É uma verba que deve ser tida em conta no próximo Plano e Orçamento, espera Bento Parcelos, presidente da URMA.
3: Viemos solicitar um apoio específico uma tarifa social para o sector social, como existe uma tarifa social específica para as famílias carenciadas. No caso de não ser possível definir-se essa tarifa social para o sector social, porque existe aqui uma inter-relação com o Governo da República e com a entidade reguladora para os serviços energéticos, sugerimos, deixamos essa sugestão, que houvesse uma compartilhação financeira definida no seu montante para a fatura de energia mensal de cada um dos, uh, das misericórdias, das 23 misericórdias. Creio que certamente o meu colega, em relação às outras IPs, digamos também achará que é pertinente alargar esse amplo também às mesmas.
0: Outro dos parceiros sociais já ouvidos foi João Caneto, presidente da URIPSA, também ele quer apoios para os custos da eletricidade e para a transição digital das IPSS e misericórdias
3: Nós o que viemos propor foi que a parte do fotovoltaico que há, portanto, o apoio até através da Solinerge, que começasse, efetivamente, a haver uma bolsa para, para as IPSS, uma bolsa de apoio, portanto, para nós que termos acesso mais rápido aos ao solinaires. Uh, outro, outro, outro apoio que uh, o ano passado foi dado a, às empresas privadas, fala muito do privado e do público, mas não foi dado às IPSS, que é a transição digital. Se queremos ter IPSS uh, competentes, qualificadas, tem que haver transição digital, e por isso acho que o Governo Regional tem que apoiar as IPSS na, na, na transição digital.
0: João Canedo, presidente da URIPSA. A CGTP insiste no aumento da remuneração complementar, acréscimo ao salário mínimo, luta contra a precariedade e manutenção do emprego. Acrescenta preocupações com a igualdade de género.
4: O aumento imediato do acréscimo regional ao salário mínimo, regional de 5 para 10%, o aumento da remuneração complementar para 100 euros, a fixação de preços máximos aos bens e serviços públicos essenciais, a prioridade absoluta na criação e manutenção de emprego, a criação e implementação de um plano de combate à precariedade, eh, aplicando o princípio de que um posto de trabalho permanente eh, tem que corresponder a um vínculo efetivo. Apresentamos também um documento onde, eh, para além destas matérias, incluímos também a igualdade de género, a formação profissional e a saúde e segurança no trabalho.
0: Os contributos de João Decomota da CGTP, da CGTP para o Plano e Orçamento de 2024. A esta hora está a ser ouvida o uh, GT e para as oito da noite o presidente do Governo marcou uma declaração sobre estes dois dias de audições, primeiro com os partidos políticos, hoje com parceiros sociais, sobre a ação de propostas de plano e orçamento regional para 2024. A Graciosa é a única ilha que não tem entreposto frigorífico para servir as mas vai ter. A Lota Açor adquiriu um terreno junto ao Porto da Praia. As obras avançam numa parceria entre o Governo e a Autarquia. Luís Costa.
1: O terreno de 15 mil metros quadrados recebeu a visita do secretário regional do Mar e das Pescas após uma reunião com a Associação de Pescadores Graciosenses. Os serviços técnicos da Câmara Municipal farão o levantamento topográfico do espaço adquirido pela Lota Açor para ser construído o entreposto frigorífico. Manuel São João pretende que os trabalhos comecem no imediato. Nós temos agora de proceder ao levantamento topográfico, como disse, através de serviços competentes da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, que se disponibilizou para o efeito, e queremos iniciar já. A Graciosa já teve um entreposto frigorífico manzera no Porto da Folga, que está desativado para as pescas. O presidente da Associação de Pescadores, José Eduardo Silva, aplaude a iniciativa.
3: É um grande passo que foi dado no sentido de nos vai ajudar... No, termos melhores condições e já está criada aqui uma, alguma obra e que já nos ajuda.
1: O terreno tem já uma construção que vai ser aproveitada para formações da Escola do Mar dos Açores. E que no imediato iremos aproveitar numa parceria também que se torna muito necessária com a Escola de Mar dos Açores, que brevemente tem de vir à Graciosa administrar um curso de maquinista e que, portanto, precisa de um espaço semelhante a este que aqui encontramos. O entreposto frigorífico da Lota Açor e os novos espaços para a formação serão construídos na Rua do Ilhéu, a poucos metros do Porto de Pescas de São Mateus.
0: Está a conferir a atualidade regional e agora, Emanuel, direto ao desporto.
1: É verdade, já a seguir, mas vale a pena recordar-se que a informação às 18 contou com a edição de Margarida Pereira. As notícias da região estão também atualizadas em acores.rtp.pt e no Facebook da 1 Açores.